0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 По- 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 понят. Понятно. Понятно. Девятнадцать. Двадцать Ясно.
1: Понятно. Всем привет, это подкаст Ясно Понятно. И здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. В студии сегодня Игорь. Привет. Ваня. Привет. И я, Маша, всем привет. А сегодня мы поговорим не о работе снова. Просто невозможно, что мы наконец оставили эту тему.
0: Ты нас недооцениваешь, мы все равно вырулим на работу в итоге.
1: Okay, Окей, вот хорошо. Игорь
0: первый
2: это и сделать мне кажется.
1: Скорее всего. А Сегодня мы поговорим о том, что мы часто, очень часто сравниваем себя с другими людьми в самых разных ситуациях, наверное, в каждой, ну, не знаю, ну, довольно часто, каждый день, не знаю, не могу сказать, что прошел день какой-то, чтобы я не подумала о том, что, ну, люди чем-то отличаются, и в чем-то не лучше, ну, кто-то лучше, а кто-то хуже.
2: Это даже, наверное, история из разряда, что всегда говорят... Эм... Не надо сравнивать себя с другими. Нужно сравнивать себя с собой с прошлым. самим, да, так, тем, кем ты был там год назад, полгода назад. Ну
1: вот об этом поговорим. Но это
2: психологическая ловушка,
1: мне кажется. Или как это? Ловушка мышления. Потому что, ну, мы же еще обсуждали, и интересно, что для того, чтобы сравнить себя, ну, как бы ты не прикладываешь никаких усилий, это как будто бы безусловный рефлекс. Ты постоянно это делаешь. А ты, наоборот, прикладываешь усилия, когда. Тебе не нужно сравнивать себя с другими, а вот как раз А с знаешь, собой почему? Или еще
0: потому что-то. что сравнивать себя с другими это естественно. Ровно поэтому тебе не приходится прикладывать усилия, и это происходит спонтанно и само по себе.
1: А, ну давайте тогда, вот раз уж мы к этому перешли, сразу у нас есть синхрон от нашего эксперта, потому что ну, это интересно. Есть ли какой-то, какой-то в биологическое, или как это называется, эволюционное обоснование, сравнение. Да, нам дал комментарий: Иван Хватов это эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института. Психоанализом. Иван Александрович. Да, Иван Александрович, теска.
3: Машин. И сравнивать мы она не тоже. является специфически человеческой. Это, наверное, характерно для всех животных. По крайней мере, тех, кто коммуницирует с другими животными. Ну, то есть это, например, типично для хищника, который охотится на какое-нибудь травоядное и оценивает его размеры, его характеристики, возможную скорость, насколько быстро он бежит и так далее. Это характерно для социальных животных, коими, в общем-то, являются все приматы. И в этом смысле, когда один самец понимает свой статус и хочет, допустим, его поднять, он смотрит на своего потенциального конкурента оценивает а его. ну в первую очередь физические характеристики, если мы говорим о каких-то обезьянах. Потом остыли эти характеристики, конечно, увеличиваются. Становится сложнее. Но надо сказать, что в этом человек не оригинален. Единственная отличительная особенность заключается в том, что другие животные, скорее всего, не обладают сознанием, и в этом смысле они, как, как я обычно говорю, идеальные клиенты фешталь-терапевта. Они мыслят в ситуации 10 и теперь. То есть вот я сейчас увидел этого другого самца, я задумался, стоит ли с ним вступать в драку или не стоит. Если он не будет находиться в актуальной ситуации в поле зрения, я думать об этом не буду. Я буду думать, например, о том плодике, который хочу сорвать и скушать или о чем-то еще. То есть у них психический образ очень сильно ограничен во времени и пространства. А вот сознательный образ человека, он гораздо шире и обширнее, можно сказать так. Это связано с тем, что мы осуществлялись сами. Когда мотив достигался действием не только одного человека, но целых группы людей, это похоже на конвейерное производство. И получается таким образом, мне в своем сознании нужно держать как свой результат, так и тот результат, который будет получен, допустим, каким-то моим последователем. То есть я думаю за себя и за того парня. И в этом смысле рамки сознания во времени и в пространстве увеличиваются. И к этому теперь опять добавляем сравнение. То есть получается, что я сравниваю себя не только с актуальным моим окружением здесь и теперь, но я еще вспоминаю свое далекое детство и какую-то травму, которую мне нанесли. Я планирую на будущее и, соответственно, сравниваю в перспективе себя с теми людьми. У меня есть какая-то референтная группа. В работе дома у меня гораздо больше параметров сравнения. Это совершенно нормальное явление. И здесь надо сказать, что вот сознательное оно или бессознательное, но ну, в действительности вы моментально сравниваете себя с теми людьми по ряду параметров, которые для вас важны. Только у каждого критерия оценки отличается. Кто-то, допустим, сравнивает по тому, насколько дорогая одежда на человеке надета. Кто-то сравнивает по тому, насколько стройна, вот, выстроена его речь. Критерии различные, но если для нас что-то важно, мы делаем это действительно неосознанно. Другое дело, что мы потом это можем отрефлексировать. Но надо сказать, что невозможно представить себе человека в современном
1: обществе без механизма сравнения. Мы просто будем выключены из социального взаимодействия. Мы не сможем быть сознательными культурными людьми. Это основ... В общем, это основа там поторопилась Это, видимо, такой, Наверное,
0: монтаж такой, но Иван Александрович кажется, озвучивает рекламы на радио. Имеется противоказание про консультацию. Нет,
1: нет, нет, это я Это ускорила немножко, да, потому что очень интересный комментарий, я не его резать, но он был долгим, на три минуты. Вы бы уже забыли все мысли, которые там были в начале. Ну, короче, в принципе,
2: он сказал то, о чем мы говорили, о том, что сравнивать себя с другими это нормально. Типа
1: условия выживания.
2: Да, это Девы. идет еще от наших волосатых предков. И даже до них.
1: Но а почему, когда мы говорим о сравнении, всегда идет какая-то негативная коннотация и, ну, не знаю... А
0: почему, всегда, быть, почему ты всегда считаешь, что идет негативная коннотация, когда мы сравниваем... Ну в
2: смысле негатив? Тут даже есть фраза, которую мы произнесли в самом начале, о том, ну, что да. не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с собой. собой. А потом ты сам сказал, что это логическая ловушка. Да, это логическая ловушка, потому что...
1: Сравнивать в принципе не стоит.
2: Потому что ты все равно делаешь над собой усилия для того, чтобы себя не сравнивать с другими, но не делаешь усилия, когда ты вдруг ни с того ни сего автоматически сравниваешь себя с другими, опять же. Просто, если у всех разные...
1: Как ты запутано, вообще сказал.
2: Ну, это не суть. Просто, если... Все люди сравнивают себя по разным критериям, то интересно просто, какие критерии вообще в принципе сравнения тогда у людей ну коррелируют. Ну, например, вот кто-то сравнивает себя по одежде, я не знаю, есть люди, которые сравнивают друг друга по
1: одежде. Ну не это друг насколько... друга просто ты иногда например. Ну, подождите, вот например приходит, ну допустим возьмем рабочую историю, черт, это я. ну, приходит люди на совещание, например, ты же оцениваешь по ты их оцениваешь и составляешь какое-то мнение, такой думаешь, кажется они, ну. Ты оцениваешь, ты же
2: не сравниваешь такой. «О, пришел Ну, а подожди, Сергей а Николаевич. не возникает
1: какой-то мысли, что типа «А вот я бы есть. не стала вот в таком виде приходить на совещание», например?
2: Ну, то есть, грубо говоря, ты ну, при, примеряешь себе, себя на всех остальных. Ну, например, такой, да, это же примерил сравнение. Примерил такой, оп, примерил, примерил, примерил. Это же сравнение? Но мне кажется, что мы говорим немножечко о другом сравнении. То есть из разряда, когда ты смотришь на своих друзей, ну, или там на знакомых, и ты такой думаешь, «Блин, Вот ему повезло, ему там родители в университете купили квартиру в Подмосковье, не суть. Зато сейчас он эту квартиру благополучно сдает и снимает на эти деньги квартиру, не знаю ближе к центру.
1: Вот чтобы я мог делать на эти деньги? Ну, грубо
2: говоря. Ну, то есть, всегда э, возникает такое ощущение. Ну, то есть, и ты вроде бы и рад за него, и все нормально, но все равно вот это вот внутреннее какая-то... А подожди, вот подожди, вот... ты
1: еще за себя рад, что ты такой классный, ты прошел столько испытаний, ты сможешь выжить в чужом большом городе Сам, Да, но если твоей но
2: тысячи. если бы все-таки было чуть по-другому, я, мне кажется, был бы больше рад. Что ну, если бы все-таки...
0: Я ну,
1: понятно, бы... понятно, конечно, я бы это тоже был. Не
2: сравнение, больше. это как раз зависть, причем в чистом виде, вот в этом примере
0: по
1: ну, вот как мере. раз зависть бок о бок идет видимо сравнение потому что сначала себя сравниваешь а потом если человек оказывается в каких-то качествах или в каких-то ресурсах там ну не знаю в обладании ресурсами скорее лучше тебя допустим то все, вот уже идет зависть. Вот это типа белое, черное, там зеленое, неважно, короче, все а мне идет кажется, зависть. И там... зависть это тоже точно плохое. А мне кажется, что зависть
2: это, ну, то есть, вот, например, я сравниваю себя там со своим знакомым, у которого, ну, грубо говоря, есть, возьмем эту стандартную ситуацию, есть квартира. И. У меня есть два варианта, как я могу поступить. Я могу начать, ну, продолжать относиться к нему хорошо, и все нормально. Такой думаю, ну, блин, ему больше повезло, ему там больше отсыпали э, золотого порошка при рождении. А второй вариант, я могу начать относиться к нему из-за этого, хотя он-то ничего не делал, немножечко, ну, отрицательно. Ну, то есть, такой, мол, ах ты подонок.
1: А в жутком, ну, в смысле, в прям вообще в каком-то злом варианте или в самом худшем варианте, ты можешь еще что-нибудь делать, сделать, нечаянно кибать в письку, да, да, и, и уравнять ваши я, шансы. Я думал
2: так просто соседа сделать, Только чтобы он был внутри комнаты.
1: Но это не зависть. Есть
0: другой вариант еще, когда ты начинаешь при этом как-то по-другому относиться к себе. Вот это, по-моему, важнее. Вот Ради этого любви. Ну, как с ресурсами
1: можешь к себе по-другому относиться?
0: Ну, ты смотришь на него, блин, у него есть квартира, он ее сдает и живет, как бы себе ни в чем не отказывая. Хочу так же, и начинаю копить на квартиру, например, урезаю себе расходы там на кофе и наушники.
1: Так вот, все, я поняла. Извини, пожалуйста, что я тебя перебила. Нет. 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 Суть в том, что это тебе никак не помогает. Зачем смотреть на других? нужно же никак не помогает, помогает? А ты хочешь так жить? Ты просто увидел, что кто-то хорошо живет, такой думаешь: м-м, а, наверное, это мне тоже подойдет. Хотя смотришь ты смотришь на другого не быть
0: человека, который у которого, как тебе кажется, есть что-то, чего нет у тебя, будь то материальная там или черта характера что-то. И ты хочешь так же, и ты пытаешься сделать себе так же. Ты начинаешь а стремиться ты изначально
1: тому, чтобы... проигрышная история, потому что.
0: Изначально проигрышная история это просто сидеть и плохо относиться к человеку, у которого есть что-то, чего нет у тебя. Это
1: а... ты утрируешь, это супер проигрышная, А, а проигрышное в сравнении. Вот мы с тобой спорили еще до эфира про то, что до записи про то, что сравнение. Мнение, это реально плохо. Потому что ты ориентируешься на других людей. Да, И даже а. когда ты сравниваешь себя с собой, ты тоже не можешь до конца ну, это не до конца адекватная оценка, потому что, или адекватное сравнение, потому что ты в разных условиях там по жизни бываешь. И, например, я нашла прикольный момент такой факт, что иногда ты себя сравниваешь, например, в продуктивности, что ты, когда у тебя дедлайны горят, когда ты в запаре, в огне, ты намного продуктивнее и намного эффективнее работаешь, чем просто так. И вот ты себя сравниваешь, такой типа: Ну, я это вообще ну в спокойный день, например, и думаешь, я-то вообще могу там по 150 задач закрывать за сутки, там, например. А в спокойный день так не можешь. Ну, просто потому, что ресурс организма ограничен. Но время ты себя коришь за то, что ты себя винишь, за то, что ты ленишься, за то, что ты ну, не можешь собраться, еще что-нибудь.
0: Лично я в данном контексте, по крайней мере, нет, потому что, да, ты можешь сделать 150 задач за один день, но это ценой сгоревшего стула, как бы, и не работает это так. То есть надо в комплексе.
2: А мне кажется, все равно э, говорить о том, что Ну, когда ты сравниваешь себя с другим, и ты начинаешь э, как-то по-другому к этому человеку относиться, мне кажется, это все равно э, вот из разряда, что это не... Короче, для того, чтобы начать к нему относиться плохо, это проще, чем не начать к нему относиться плохо. Ну так-то ну, да. Грубо говоря, ты такой начинаешь такой мол. На автомате? Да, 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 Это такая же история, как сравнивать себя с другими, что оно происходит на автомате, но для того, чтобы этого не происходило, то ты должен сделать усилия. И вот для того, чтобы не начать относиться к человеку плохо, ну или не, ну там как-то не совсем плохо, но слегонцой.
1: С пренебрежением. Ну, Нет.
2: Не знаю, не суть. А, тут тоже нужно сделать усилия. И причем усилие такое, наверное, больше эгоистичное. Мол, да все, ты, ты мужик, успокойся, возьми себя в руки, и хватит... Тут да просто это распускать. сравнение
1: ни к чему не приводит. Ну, как бы толк, что изменится от того, что ты будешь думать, что чувак лучше тебя?
0: Пример из это телеклассики, понятно. клиника, Джей и доктор Кокс. Он видел в докторе Коксе... А, мне показалось, ты делаешь фейспам в бане. Я GD... мог бы. Жейди видел в докторе Коксе идеал врача. Он видел в нем идеал профессионала и человека, которому которым он хотел бы быть. И он стремился приобретать те черты и характера, и профессиональные, которые были, как ему казалось, у доктора Кокса. В итоге стал классным врачом.
1: Но сколько он в итоге пережил ну, всяких...
0: Я думаю, что а, это совсем почему? Вот кажется. он сравнивал себя с другим человеком. Он ориентировался на другого человека в своем пути развития.
2: Ну, я не думаю, что он прям сильно сравнивал. Он как бы видел в нем этого человека и к нему стремился. А мы говорим о сравнении исключительно вот... Э, ты же, например, можешь открыть Инстаграм и пройти там по хэштегу, не знаю, лакшери или что-нибудь такое. И увидеть э, тысячи фотографий разных успешных, классных ребят, которым э, еще с самого детства понятно, что у них впереди вся жизнь будет безоблачной, классная и они будут всю жизнь отдыхать и радоваться. Ты все ты еще про будешь... своего друга с квартиры говоришь? Нет. Не. Ты же не будешь себя сравнить с ними. Ну, то есть...
0: Ну, потому что вот... у них нет тех качеств, которые я хотел бы для себя. Себя. Ну, ты Тут просто ты сравниваешь. Знаешь, их про их не знаешь, Самый ну...
1: ключевой момент в сравнении в том, что ты не знаешь контекста. Ну, и... конечно, потому
0: что ты сравниваешь не с конкретным человеком, а с тем образом этого человека, который есть в твоей голове. Конечно, ты это не объективное можешь... сравнение.
2: Хорошо, ты можешь взять элементарно, там, я не знаю, вот кто у нас, Forbes, недавно выпустили список типа Пять? Э... топ э, ты успешных ты... людей до... До, 30 до 30 лет. До 30 лет, да, да, да. Ты можешь взять любого там человека и просто начать себя сравнивать с ним. И наверняка, по каким-то критериям, каким-то социальным, ты будешь äh uh отставать, но наверняка. Вот, Раз я не на его месте, то да, наверняка. Но в, скажем так, в целом ты же не знаешь, что у них там как, и поэтому это как-то не сильно, я не знаю, не резонирует, не наверное. Ты ну виду. это не резонирует. Ну мол, ну кто будет сравнивать там себя, там не знаю, с Дуровым, например, или с, ну это просто ты, этот человек такой на расстоянии, а когда человек вот рядом с тобой находится, которого ты, наверное, долгое время знаешь, а может быть недолго, но тем не менее.
1: Да ты плюс-минус знаешь его входные данные. Да,
2: да, когда вы примерно вот на одинаковый социальный Одна какой-то
1: классник однокурсник что там еще но однокурсник
2: ваш нет но бы близко близнец и вот тогда у тебя начинается вот этот момент сравнения вот тут он включается прям автоматом поэтому ну что я считаю что это нормально момент просто здесь не надо сильно убиваться может быть из за этого потому что это будет только деструктивный момент. Еще есть такой момент, когда ты сравниваешь... Ты завидуешь другому
0: человеку, считаешь, что он чем-то лучше тебя, и чтобы забалансить это как-то, ты начинаешь выискивать у него плохие черты. Типа, да, он там богатый, и успешный, зато какой же он...
2: Классическая история, на самом деле.
1: Ну Просто я придерживаюсь той точки зрения, что это сравнение, оно уводит от сути, что ли. Ну, как бы ты начинаешь... Ну, ориентируешься на других людей, а должен ориентироваться на себя и И... заглядывать внутрь себя и прислушаться к себе, а не к другим.
2: Кстати, вот мы заговорили, вот Игорь хорошо сказал. Есть такой момент у людей, когда они начинают выискивать что-то отрицательное. Они меня похвалят. No. И э, я уверен, что у нас у каждого было, когда у тебя в компании или, не знаю, в э, целом, в окружении есть человек, который бы смотрел на тебя также о чем вот мы сейчас говорим, который бы видел, что тебе повезло больше или, может быть, э, ну, то есть no. сравнивал бы себя с тобой. No. И вот у меня таких было немало людей.
1: Как они тебе подходили и говорили?
2: Нет. Как-то. Как это Это ощущается. Да? Ну, это правда ощущается. Я не хочу там сказать, что вау, я такой крутой, что и там люди сравнивают меня с собой. Нет. Просто это начинает ощущаться в полной мере, когда этот человек ни с того, ни с сего, как будто его просто переклинило, начинает в тебе вдруг видеть реальные какие-то минусы, которые ну, по большому счету, у тебя были всегда. Но он как-то на них забивал, и пофиг. А потом и начинается там вот один такой, мол, да ты вот то постоянно делаешь вообще. И вообще... Знаешь что? Я пошел. И якобы вот он такой молодец. И дверью. Да, но это, ну, это образно к тому, что есть такая еще одна отрицательная черта, вот, не знаю, вот сравнение себя с другими. В том, что ты для того, чтобы уравновесить свое эго, начинаешь э, вот этого человека, который по большому счету тебе ничего не должен, начинаешь его... По-моему, обливать. Эйтить. Mm, Итак, в конце концов, э, после 30 лет ты остаешься без друзей.
1: Слишком грустно. А что, получается, Это из-за того, что кто-то придумал подкаста. тебе... Придумал на, на твоем... Ну, в смысле, вместо тебя какой-то идеальный образ, а потом а понял, потом что, понимает, что с ним не можешь со, а потом соперничать, понимает, что не и может... сам разрушил, и в итоге... А, и,
2: и разрушил автоматически еще в целом твой нормальный образ, хотя вот вы там долгое время общались нормально, и все, и постепенно...
1: Блин, я с, такой, с таким не сталкивалась, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот
2: почувствуй,
0: почувствуй это, почувствуй себя на моем месте.
1: Это же конкретная ситуация какая-то, нет? Я
0: понимаю, я просто радуюсь, что кто-то, кроме меня, наконец, сказал эту фразу.
1: Кто сравнивал себя со мной или с какими-то другими?
0: Постоянно.
2: Ясно? Понятно.
1: Вернемся к тому, что зависть — это плохое чувство.
2: Но мы, на самом деле, так и не поняли, насколько сильно зависть коррелирует со сравнением себя с другими.
1: Ну почему ты же всегда делаешь... Но когда кто-то лучше, это ведет к зависти, наверное, также неосознанно и также на автомате, как, как, как появляется сравнение.
0: То есть это коррелирует по умолчанию, потому что ты всегда завидуешь кому-то.
1: И там, например, случай, и мне понравилось, например, как Иван Хватов сказал про животных, что они живут как бы в моменте и не анализируют, не рефлексируют, не переваривают это все. А и отличие человека в данном случае в том, что он там 500 тысяч раз еще подумает про эту ситуацию, что кто-то сильнее или кто-то красивее, там, не знаю, или что-то.
2: А, а, а еще, темнее. мне кажется, вот, вот Игорь во э, время перерыва сказал такую фразу, которую я забыл совсем. О том, что очень часто... Я не знаю, почему так возникает. но У меня вот никогда такое не, от этого не бомбило. Но почему-то у многих это срабатывает. Когда люди э, начинают себя сравнивать с какими-то образными фигурами шоу-бизнеса или актерами, или бизнесменами, или, может быть, даже своими знакомыми, которые их возраста или младше. И, мол, вот там но такой же человек к моим годам уже имел там миллионы, а я уже старше его, а у меня до сих пор там и пару тысяч в кошельке.
1: Ну и что в этом хорошего, Игорь, давай расскажи, ты защитник этого явление.
2: Ну, конкретно в этом примере,
0: наверное, ничего. Потому что в этом примере, да, это разрушительно. То есть, когда ты сравниваешь себя с точки зрения упущенных возможностей, уже упущенных, это, ну, да, это ты просто сидишь и кипишь. Я... А вот еще
1: ты сказал, что чувак, твой друг, талантливее. Это тоже странно на мой взгляд. Да, ну,
0: у меня есть друг, но мы с ним как бы взаимно завидуем, просто по разным критериям. Ему... Ой,
1: это все равно, что знаешь, что вот, я тебе хочу привести пример простой. Это все равно, что кому-то завидовать, что кто-то выше или ниже тебя. Но ты не можешь этого изменить.
2: Кстати, у Юрия Алеши было э, очень, ну, есть произведение, э, называется Зависть. Там очень хорошо описан этот момент. Там главный герой, то ли слуга, то ли подчиненный э, довольно важной шишке. Ну, это, естественно, все происходит там в начале 20 века, ну, там, в 30-х годах. И он, там подан вот этот вот главный герой так, что он завидует этому боссу на всех вообще уровнях. Просто на всех. Вот что бы тот ни сделал, он ему завидует. Всегда. И там очень хорошо показано, насколько вот этот главный герой, он сам по себе, в принципе, ну, грубо говоря, униженный и оскорбленный. То есть его унижает и оскорбляет любое событие, которое которое происходит с ним. То есть прямая параллель между тем, что его восприятие мира такое, что якобы эм, весь мир на него давит и все всегда против него, и того, что он э, всегда завидует своему боссу. Ну, то есть я к тому, что ощущение зависти, оно, мне кажется, прямо пропорционально ощущению униженности. Ну, то есть... То есть, чем ниже твоя самооценка, тем да. больше ты завидуешь окружающим. Да. И ты просто больше даешь себе повода для того,
0: чтобы еще в чем-то позавидовать. Ты знаешь, к чему еще видит низкая самооценка? Я прям встречал таких людей, и это не знаю, аж аж трясет от мерзости, по-моему. Когда у тебя низкая самооценка, ты начинаешь искать в других людях что-то плохое, то есть сравнивать себя с ними, выискивая в них что-то плохое, чтобы самоутвердиться у себя в голове на этом фоне.
1: Это вот интересно, потому что ну, как был эксперимент, ну, довольно понятный, по-моему, про связь, сравнение вот этой зависти с самооценкой. И, например, это как есть эффект, Эм, пам-пам. Эффект большой рыбы в маленьком пруду. Что рыба одна и та же рыба, чувствует себя огромную в маленьком пруду и крохну в огромном океане. И что типа в классе, если ты получил четверку, а все остальные получили тройку, ты себя лучше чувствуешь, чем если ты получил четверку, а все остальные получили пятерку. И тут вопрос: ну что если все остальные получили пятерку, да, или, или вообще, если ты учишься, например, ну, если на примере школе школы рассматривать, если ты учишься в какой-нибудь гимназии или лицеи, понятно, что у тебя э, оценки, скорее всего, будут ниже, но при этом знания получишь ты больше, чем в обычной общеобразовательной школе, и, но при этом в общеобразовательной школе ты будешь отличником, супер уверенным в себе, там и все такое, и ценить, и думать, что ты самый классный, самый умный, но в лицее ты будешь знать, что ты такой среднечок, но знаний у тебя будет больше.
2: Это то ты, и ты, что, ты что, сейчас и что... и так легонечко лицеи над школами поставила?
1: Не знаю, мне просто так было, но если это в
2: ну а что такого? А вот у нас во Владимире и лицеи, и школа были одинаковые. Не, не. у нас... Мы ходили драться и всегда побеждали их. Я в школе учился.
1: Я не ходила на стрелки. Не могу сказать, что чем-то заканчивались эти разборки, но в плане оценок. Ну, просто в школе было, да, было проще. Были пятерки одни, и все еще тянули тебя заодно.
2: Школа для дураков.
1: Ну, не знаю, не буду так говорить. Это как бы... Ну, конечно. А лицей для пижонов.
2: Для пижонов с
1: Ощущение было примерно такое, кстати. Но мне там скатились, да, все оценки. Но я, наоборот, радовалась, потому что мне казалось, что так честнее, чем, чем притянуты за уши пятерки получать. Но другой вопрос, что это приводит все к низкой самооценке.
0: И к желанию улучшаться. Я все еще настаиваю
2: на этом.
1: Ну да, И да. И вот на
2: этом, на моем примере. Я не был... знаю, меня никогда не мотивировал...
1: Что ты лучше других или ты, что ты хуже других? Что ты
2: хуже других, мне нужно чего-то достичь. То, что у тебя
0: идеальная самооценка, видимо.
2: Нет, не, я иде- не идеальная, но это очень странная мотивация.
1: Это очень странно.
2: Ну, ты живешь неизолированно, ну, то есть ты, ты же понятно, видишь других людей. Ну, понятно, но... Как можно? Есть много версий и вариантов, к чему можно тянуться, но каким-то другим людям. Смотри, вот ты же ты играешь на гитаре, если я правильно помню, да? Ну бывает.
0: Да. Ты по твоей оценке ты хорошо играешь на гитаре? Не очень. Не очень. То есть есть люди, которые лучше потому тебя. Потому что играют скорее на всего
1: гитаре. ты делаешь это редко, так?
0: Ну. Вопрос, сейчас, бы вопрос не в этом. Но то есть Но. есть люди, которые лучше тебя и чаще тебя играют на гитаре. Да, ну, я думаю, что да. конечно. ты хотел бы, как они лучше и чаще играть на гитаре?
2: Ты не
1: так сильно, потому что если бы хотел, то играл бы чаще и лучше бы играл. Я
2: думаю, что да. Ну, то есть здесь с этой точки зрения, я не знаю, вот момент творчества, ну будем предположить. Что это тоже как бы момент творчества. Вот, творчество, конечно Он конечно же. вообще абстрактный. Ну, то есть, вот в творчестве сравниваться это. Почему? Да. Ну, то есть, ну да, что, есть элемент ну как, таланта, как, понять, она, как понять, понять, что один процентов. гитарист круче другого гитариста? А он э, сыграет больше, э, не знаю, нот за 5 секунд? Но Ты... он возьмет их чище, четче, там, я не знаю. А у него. Понимаешь, а в этом-то и смысл, что тот, кто возьмет не чище и не четче, он будет играть просто по-своему. Ну, то есть, это его такой, ну, стиль музыки. Не выйдется из ритма, например. Ну, вот как вот э, Кобейн играл. Он играл обычными аккордами э, под обычный, там, дисторшн у него был. В то время это казалось вообще грубейшее ошибку. Ну, то есть, камон, дисторшен это для соляков. А он тут начал фигачить обычные аккорды, и это было круто. Это его стиль, хотя он, ну, грубо говоря, такой басяцкий. — Сделать своей фишкой, да. — Да. И тут то же самое. То есть, ну, хорошо, один возьмет больше нот за 5 секунд, второй меньше, ну, значит, у второго просто такой, там, ну, вот. Это как сказать, что один использовал больше красок в картине, а другой меньше. Ну, так у нас и есть разные картины, не с большим количеством красок. То есть, вот с, с точки зрения творчества здесь вообще супер тонко все. То,
0: как и
1: таланты тогда.
0: С творческой точки зрения тут скорее критерий то, как другие люди оценивают его творчество. То есть тут два человека, и одним восхищаются-восхищаются, а второй так по боку проходит А, это, тюб, кстати, например, причина да,
1: зависти да. и то, что мы чувствуем себя обделенными, что человек, который лучше себя в чем-то, ну, по твоему мнению, он получает больше любви и больше внимания со стороны окружающих. Like типа, а за ресурс этот все борются активно, всегда. Конкурент.
2: Ясно?
1: Понятно. А вообще есть еще комментарий у нас от Ивана Хватова. Он рассказал, почему... Ну, про зависть.
3: Иван Александрович. Это не очень хорошо. Возможно, по той причине, что мы творится, например, такой феномен, как зависть, и считаем, что он может стимулировать нас нежелательным поступком, но это уже этический аспект. Мы опять же говорим о том, не что правильно или неправильно, а о том, нормально это или нет. Вот если у вас есть какие-то нравственные предубеждения, вы можете постараться себя не сравнивать, но я вам гарантирую, что это не получится. Единственный вариант перестать себя сравнивать это уйти куда-нибудь в отшельничество, вообще жить наедине там, с деревом, с этими животными, и вот тогда вы особо сравнивать себя не будете, потому что не с кем. Вы просто единственный эталон, и больше нет никого. А если здесь Другой человек, который занимается примерно той же деятельностью, что и вы, вы не вы будете себя с ним сравнивать. Вы можете делать вытеснение, вы можете все чуть закрывать, пытаться на это глаза, но это совершенно нормальное явление. Другое дело в том, как вы дальше выстраиваете свою деятельность, когда, например, сравнив себя с человеком, вы оказались неудовыцврены. Вы идете, не знаю, давать ему по башке, то вы все-таки оставите кто хорошо, чем подправляет, до чего-то добился. Или наоборот, вы будете лучше, вы будете совершенствоваться в этой деятельности. То есть само самом деле, это не плохо. Плохо может быть то, что возникает в результате
0: него. Бинго! Что, наконец-то. Ну, то есть, вот, да. Это то, о чем я... То, что я пытаюсь Маша доказать все это время. Что? Что сравнение может привести к чему-то хорошему, если ты...
1: Может быть, я просто плохо к тебе отношусь, поэтому сразу... Сразу вижу в том, что ты говоришь, что ты ничего не делаешь, и просто такой, типа, я завидую, и дальше пошел, пойду поем. Конец. Вот в таком стиле. Вот. Поэтому.
2: я думаю, что это все равно слишком индивидуально.
1: Что индивидуально? На ну, момент что того, ты когда неучаствует ты... с
2: другими, и потом тебя это мотивирует. Но это какая-то такая мотивация очень ну, социальная ну, от негативного. Но какая разница, если это работает в
1: итоге? Ну, а вот я была на, на лекции, и мне кажется, там вот была мысль и она работает, что самая-самая-самая сильная мотивация – это эго-мотивация. То есть, если тебе нравится эго, исходя из своего эго. Ну, то есть, тебе Ну, нравится чем-то заниматься, ты будешь этим заниматься. Не потому, что там кто-то делает это хорошо, и ты хотел тоже делать хорошо. Это Ну, когда ты
2: сам себе такой, "Я, я же могу это сделать.
1: Это глупо. Ну, кому надо что-то доказывать? Ну,
2: себе. Ну, ты говоришь, самая сильная мотивация – это эго-мотивация. Себе себе
1: доказать – это не та эго-мотивация, а про то, что тебе нравится этим заниматься. Тебе нравится делать вот то, что ты делаешь. И? И поэтому ты это делаешь, а не потому, что я должен доказать себе, что я могу там чего-то достичь, добиться. Да Это поверхностная мотивация, она быстро исчезнет.
2: Ну, не знаю. Мне тоже она такое... Можно. Это уже
1: глупо доказывать себе, что ты можешь что-то сделать. Допустим, ты можешь... Нет, смотри, смысле ты можешь глупо. такой тип... Пол
2: мира так живет.
1: Yeah. Я
0: могу пробежать полумарафон.
1: Ну, я и ты посадишь там коленки, например, э, сотрешь, что там, ну, короче, бег. нужно
0: коленки, бежит.
1: <laughs> Нет, бег же <laughs> это... я вообще
0: не побегу. Я-то знаю, что не пробегут даже и четверть марафона. Но...
1: Допустим, вот нет, допустим, ты решил, что такое, да, я хочу доказать себе, что я могу пробежать полумарафон или марафон, не суть. Ты убьешь на это время, убьешь на это силы, здоровье, и потом как бы, что я могу ты супер, будешь... да, классно, да. и чего. вот чё? именно,
0: вот, это, вот ради этого супер, классно, вот ради этого огня в душе, с в котором ты потом ходишь несколько дней, недель или месяцев, который сподвигает тебя на... То, такое если если когда ты не ничего. умер. Ну, <laughs> не с марафоном, но были такие ситуации, да, когда я делал что-то, что вот для меня было челленджем,
2: как бы. И это челлендж accepted, я его выполнил, и хожу, ради... потом горю просто. А
0: как, Нет, же, все...
2: А как же все забираются на Эверест?
1: извините, не очень а понимаю. Кайфу.
2: Ну, ну как? как? Ну Наверное, они стоят да. перед собой планку. Эй. Все, нужно за... добраться, забраться на Эверест, постоять там. Не умереть в очереди. И
1: все. Ну это же... Можно в поликлинику
2: сходить с тем же эффектом. стандартная практика. Ну нет, мне кажется, что вот это вот внутренняя, как сказать, игра с эго что ты сам перед собой ставишь какую-то цель и добиваешься ее, это правильно. Чтобы просто
1: момент, показать, что ты умеешь добиваться сам цели? Сам себе. Ну, супер.
2: Сам себе. Чтобы не было вот это, блин, я не уверен, а чтобы мне стать уверенным, надо, чтобы и другие этому поверили. Выложить, не знаю, фоточку в Instagram, я на есть, все таки о, такой классный, молодец, молодец, молодец. Но это слава". дополнительный эффект. Это уже, да, другое, социальное поглаживание. Вот, и это просто к тому, что главное, чтобы просто путь к этой цели не был деструктивным. Чтобы ты не пошел там по головам, по здоровью, по... Хотя, как показывает практика, у большинства.
1: Тех, кто залезал на эфирест?
2: А, ну, да. Или Пошли не залезал, а остался там навсегда. Да, да.
1: Ну да. Настолько ну вот, вот ну тебе... просто
2: эверест это одна из. Это просто пример. Да. Ну, то есть можно и и другие примеры привести, менее сумасшедшие, да. Да Можно и не обязательно в спорте в любом случае.
1: Ну, просто это странно. Ну, может быть, ты получаешь хотя бы какой-то кайф в процессе, а если ты, например, не получаешь никакого удовольствия, он такой, я смогу, я сделаю, я это сделаю обязательно. ты не будешь это делать, если это не
2: приносите удовольствия. Ну,
0: Про это и говорила, Ну, кстати,
1: про эго-мотивацию. Вот в этом смысле.
2: Ну, так и завершая тебя... нашу историю все это.
1: то давайте что да, да, же... поговорим о том, как перестать это делать.
2: Вот именно. Ну, то есть, если мы говорим о том, что нам без усилия дается... Момент сравнения себя с другими, то какое же усилие нужно сделать, чтобы себя с другими не сравнивать?
0: Но я тут могу включить на самом деле комментарий, а то я как-то человека побеспокоил, заставил понервничать. И в итоге выпуск к концу подходит, а я все еще не воспроизвел ни что одного ты спросила, юного расскажи. синхрона. Я спрашивал, как бы сравниваешь ли ты себя с другими? Да, почему, нет, почему, что ты думаешь вообще о сравнении себя с другими людьми? О, подожди, ага.
1: пожалуйста, сейчас момент. Я просто пыталась обсудить это с одними коллегами, и там они прям резко обрубили. Я только начала говорить про сравнения, и такие это детство, это детская позиция, это неправильно, короче, и все.
2: Ну вот примерно тоже. Да? Но надо с ними... Мне кажется,
1: очень важно понимать, что с кем бы ты себя не сравнивал, сравнение всегда
2: будет некорректным, потому что у вас просто разные исходные данные. Даже если ты сравниваешь себя со своим одногруппником, и вроде бы вот у вас одно образование, одна база, но все равно после выпуска у каждого свои профессиональные интересы, своя сфера. И в одной сфере можно сделать хорошую карьеру за 5 лет, а в другой только за 20. И поэтому некорректно сравнивать себя с кем-то, кто, как тебе кажется, большего добился и думать, что ты неудачник просто потому, что у тебя меньше зарплата
1: или потому, что Твой одногруппник уже начальник, а ты еще нет». Так интересно, что люди так, так им сложно признаться в том, что они там типа да я завидую, вот это сложно Столько сказать, это не типа. сложно. или да Может, я скрепичу, или да я там не знаю, у меня низкая самооценка. Ну короче, это интересно, что некоторые вообще не, не пытаются даже как-то отследить свои ощущения и свое состояние что ли.
2: Ну так что делать, чтобы не сравнивать?
1: Ну есть вот очень конкретные как это методы одного человека из интернета, ну из личного опыта просто, да, ну, видимо все, пробуй на себя. Просто в основном это какие-то советы из разряда «надо уважать достижения других» или что-то там типа «учитывать», вот что у всех разные входные данные. Там, ну, короче, какие-то общие слова, а у этого чувака очень конкретные меры. Ну, первое — это устраивать информационный детокс. Это похоже с тем, что как избежать ФОМА или синдром пущенного. Походу
2: вообще по любому, по любому поводу надо устраивать информационный
1: детокс. С этим это причина многих расстройств. Или... Современного мира. Ну да.
2: Проблемы белых
0: людей. Что
1: делать? Да. Много информации. А второе — это отслеживать моменты, когда включается вот этот э, механизм сравнения. Это обычно слова типа «лучше», «хуже», «сильнее», «успешнее». Ну, в общем, какие-то такие вещи, если примелькают тебя в голове, ты сразу их
0: Harder. фиксируешь. панк Ладно,
1: проехали. Спасибо. И очень клевый, мне кажется, метод. Это что-то вроде вести летопись в своей жизни. Это у меня было, мне кажется, хорошее сравнение, когда ты пишешь или составляешь резюме, или пишешь итоги года. Ну, для себя хотя бы можно же так делать. Но не для всех. Не обязательно писать об этом в Фейсбуке ну, и или Ну, кто так Инстаграме. делает.
0: Ну, то есть, ладно, наверное, да, много кто так делает, но а... это все Нет, равно, нет как... хорошо, Друзья, ты просто а вот перечисляешь, что ты сделал,
1: и такой думаешь, о, классно, я об этом и забыла. Это а хорошо, да. Классно.
0: Можно даже вот у нас сколько-то выпусков назад, для по-моему, для того же Фома поднимался, типа вести дневничок, где ты себя хвалишь, например. Но вот вы с Линой начинали, и сколько вы в нем записей сделали? Две? Три?
1: Ну, это получилось уже как самолюбование какое-то.
0: Ну... Это Может быть, это
1: имеет смысл делать просто для себя, а не для какого-то Конечно общества. Да. Все равно
2: не очень понятно момент отслеживать mm-hmm. моменты, когда включаешь внутренний прибор, сравни себя с этим классным чуваком. Ну, то есть, когда ну, ты ловишься не не на ты, мысли, что ты, ты себя с кем ты, сравниваешь,
0: надо ну, эту мысль останавливать сразу, обрубать. Не, не останавливать, просто ты, в, этом, в этом и
2: смысл в том, что это делается не, даже не в голове. Ну, нет, ладно, в голове, но неосознанно. что Это
1: невозможно отследить. Ты начинаешь можно это Можно отследить, но ты
2: не сможешь можешь это остановить. Нет, нет ты не сможешь. Такой, Поэтому а, я и говорю, думай, что не, не, нужно, нет, не нужно
1: останавливать мысль. Нужно вот принять, что ты себя сравниваешь сейчас. Потому что, когда ты это делаешь неосознанно, ты этого даже не замечаешь. Ну вот, как люди говорят, нет, нет, что вы, сравниваете себя с другими, да это пропащий путь. «Я так не делаю никогда». Это детство. Ты только что сравнила.
0: А, стоп, это, я... это, ты цитату продолжила. Да. Понял. Я думаю, я так не делаю, относится к тебе, прости.
1: Нет, нет. Это относится к людям, которые неосознанно сравнивают тебя. А в этой фразе вот метода...
0: заложен как раз вот этот парадокс. То есть, типа, я не сравниваю себя с другими, это какое-то детство. Говорят они, намекают, что те, кто сравнивают себя с другими, это они ребячливые, инфантильные, а вот они, которые не сравнивают, нет, не такие. Они взрослые и умудрые.
1: Ну, например, да. Есть... Ну, в общем, суть этого метода в том, что ты понимаешь, что ты себя сравниваешь с другими, а что типа, ты от этого деться никуда не можешь, ты... и все. Ну, Ре-
2: как бы. пер- первое, что нужно сделать с проблемой, это принять ее. Да. Первым...
1: Точно. Именно. А Просто со поумевать. всякими когнитивными ошибками или ошибками мышления, или заблуждениями и так далее. Это очень сложно было сделать. Конечно. Почитайте книгу, очень интересная, Даниила э, Канемана про ошибки мышления. Очень интересно. «Думай медленно, решай быстро». Вот так, по-моему. Да.
2: Четвертый пункт мне не нравится. Мне тоже.
1: Четвертый пункт здесь указан, это сходить к психотерапевту. А мне нравится, мне кажется, это классная тема. Было бы у меня побольше денег, я обязательно бы сходила. Ну, точнее, ходила бы к психотерапевту.
0: Или сходить бесплатно.
1: Ну, я не доверяю им. Ну, не знаю. И вообще тоже такой сложный момент, что эм, ты не знаешь, кому доверять на этом рынке.
0: Можем вот. провести эксперимент.
1: Ну как-нибудь проведем обязательно. А Это был подкаст ясно понятно». Его ведущие Ваня, Игорь и я Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст, в App Store и Кастбокс. Заходите смотрите анонсы наших подкастов в Instagram риа нижнее подчеркивание подкаст. А, присылайте свои вопросы, предложения по темам в нашу группу подкасты риа новости группового ВКонтакте. А, вот и на нашу почту подкаст собак риа. ру. Всем пока. Пока. пока.
2: Ясно. Ясно. Ясно.
0: Понятно. Понятно. 19, 19.23.23 Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.